0: 3, 2, 1.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 105. Mit mir, Chris Hanna, mit Dennis Elgelo-Gelen und mit einem ganz besonderen Gast. Ähm, Dennis, ich würde dich unseren Gast vorstellen lassen, da du ihn deutlich besser kennst. Hau <lacht> ja, mal raus.
0: Ja, gerne. Ja, wir haben heute den fantastischen Bernd Gottsmann mit am Start. Ein alter indirekter, direkter Weg Weggefährte, aber er soll sich am besten selbst vorstellen. Bernd, schön, dass du heute da bist. Mega, mega gut. Denn äh, ich glaube, wir haben heute viel zu besprechen.
2: Schönen guten Morgen, die Herren. Freue mich sehr da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, Weggefährte beschreibt es äh, ganz gut. Äh, Beschreibung von, von mir selbst. Äh, sind bei 20 Jahren in der, in der Gaming-Industrie. Uh, zehn plus Jahre E-Sports, uh, sehr viel im, im Regional- und Global-Bereich gemacht. Ich habe uh, 14, über 14 Jahre für Blizzard Entertainment gearbeitet uh, und im Prinzip uh, an, den, an den ersten Schrittchen und größeren Schritten rund um, um E-Sports für, für Blizzard uh, alles mitgemacht, was es gab. Uh, von alten World of Warcraft, PvP-Zeiten uh, bis hin zu... Uh, dem finalen Finale, wo ich dann gegangen bin, uh, Overwatch uh, und alles dazwischen mit mit Hearthstone, uh, Goldene StarCraft 2-Zeiten, um, Heroes of the Storm-Episoden uh, und viel mehr. Uh, Habe dann uh, dreieinhalb Jahre für Tencent Game, uh, The Asian Mothership, gearbeitet. Uh, sehr, sehr viel an an mobile Esports gearbeitet in, in den Jahren was komplett neu war, Hearthstone mal abgesehen, und bin jetzt mittlerweile recht frisch Juni letztes Jahr bei EFG ESL Faced Group gelandet und kümmere mich da ein bisschen um, um Publisher Operations.
1: Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich habe kurz ja. überlegt, ob ich mein Etheroth eishockey trikot anziehen soll für dich. <lacht> ähm, passt halt nicht mehr ganz, aber ich verbinde dich einfach immer noch so hart mit Blizzard. Uh, ja, wir freuen uns total, dass du da bist. Für, danke, für danke. Alle,
0: für alle Leute, die und davon gibt es sehr viele auf dem Markt, die immer so ein bisschen mit drei traurigen Augen den alten Blizzard-Zeiten hinterher weinen. Äh, mit Bernd haben wir heute jemanden dabei, der in der Prime, der vor allen Dingen, wenn es auch E-Sport geht, dabei war. Und äh, heute können wir so ein bisschen in alten, guten Zeiten schwelgen ein bisschen Nostalgie, wie ist das alles damals äh, denn losgetreten worden, die Zeiten dann mit Livestreaming, mit E-Sport-Events und allem, was dazugehört. Denn eins kann ich euch sagen, äh, der Bernd da auf so vielen Events, äh, das, das können die wenigsten mitzählen, vor allen Dingen Blizzard-related offensichtlicherweise. Deswegen ja schön, dass wir, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen können, denn ja, tatsächlich ist es ja schon so, dass viele Menschen sagen, ach Mann, das waren die guten Zeiten, die sind jetzt leider bei Blizzard nicht mehr so. Und du hast ja wirklich alles mitgenommen. Du hast die Zeit mitbekommen, wo Mike selber, also Moheim noch, selber extrem aktiv für das Thema E-Sport gebrannt hat. Ähm, nicht nur er, auch seine Frau und alle, die dazugehören und viele, viele andere tolle Mitarbeitende äh, bei Blizzard. Das war ja ein richtig großes Team damals.
2: Absolut. Ja, definitiv. Also äh, ich, ich denke mal, speziell in den Anfangszeiten und, und dann mit dem Transfer zu, zu StarCraft 2 der im Prinzip ja überlappt, sage ich mal, mit der mit E-Sports-Phase, der e in dem alles wirklich dann äh, hyperbeschleunigt worden ist, sage ich mal. Äh, Twitch, Twitch und Co. Ähm, in den Anfangszeiten war Blizzard wirklich, äh, sage ich mal, ein, ein riesengroßer Familienbetrieb global, äh, mit, mit Mike äh, am, an der Spitze von der ganzen Angelegenheit. Er ist er ist immer ein ein Mega E-Sports-Fan gewesen äh, und hat das auch klar zum Ausdruck gebracht, indem er wirklich zu den äh, zu allen möglichen und auch unmöglichen Events halt persönlich äh, hingereist ist und und sich alles auch auch äh, wirklich angeguckt hat mit den mit den den Fans-Engagement gemacht hat. Immer interessiert daran war wie es den Leuten geht und äh, was man tun könnte für E-Sports, um das zu verbessern. Also es waren wirklich andere Zeiten und äh, einen, einen CEO natürlich zu haben, der der so involviert ist und ähm, so viel äh, Passion hat, sage ich mal, für das Topic, äh, hat halt extrem geholfen und, und hat wirklich Blizzard, äh, was, was E-Sports angeht, äh, ganz klar äh, vorangetrieben und, und
1: das, das hat man halt auch täglich zu spüren bekommen. Ich würde das Rad einmal gern kurz ja. ein Stück zurückdrehen, gerne. weil wenn ich hier diese, also wir sehen uns ja immer bei den Aufnahmen und ich glaube, mhm. der Johannes senkt unseren Altersdurchschnitt, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. <lacht> das heißt, Bernd, kannst du einmal vielleicht ausholen und uns Insights geben, wie bist du eigentlich zum Gaming gekommen und mhm. vor allem auch, wie bist du dann karrieretechnisch beim Gaming gelandet? Sehr gerne.
2: Ähm, ist eine Geschichte wie tausend andere. Uh, Quereinsteiger definitiv, ganz andere Sachen vorher gemacht. Uh, ich ich komme ursprünglich aus München uh, und habe uh, im Prinzip super früh angefangen, also noch vor Commodore 64-Zeiten, vor Amiga-Zeiten, uh, auf einem C-128 Games zu zocken, uh, vor, vor gefühlt 1000 Jahren. Um, und äh, habe äh, natürlich sehr frühzeitig äh, Blizzard-Games entdeckt, äh, die, die Warcrafts, äh, und irgendwann einmal zu einem Zeitpunkt, als dann schon klar war, dass World of Warcraft rauskommt, äh, ich hatte ich ein hatte paar paar Ausflüge gemacht in, in die Selbstständigkeit, bin, bin äh, Firmeninhaber gewesen, ich habe im Bereich Logistik gearbeitet, nachdem ich Wirtschaft studiert und gelernt habe, und hatte eine eigene Firma mit, mit, einem, mit einem Kollegen zusammen. Ähm, hab und die Zeiten damals waren nicht besonders gut für Selbstständige. Internetbubble und Konsorten, die gerade geplatzt waren. Ich war einfach auf der Suche nach was, was Neuem und hatte auch extrem Bock darauf, mal im Ausland zu arbeiten, eine Weile lang. Uh, und habe dann irgendwann mal, uh, ich glaube, es war 2004, auf der Blizzard, der uralten Blizzard-Webseite damals entdeckt, uh, dass die drauf und dran waren, uh, ein europäisches Office zu öffnen, in Vorbereitung auf den World of Warcraft-Start in Europa im Februar 2005. So uh, Und habe mich dann mal so spontan blind beworben, ich habe zu der Zeit extrem viel äh, Diablo 2 gezockt. Ähm, und äh, Warcraft war natürlich auch ein, ein, ein Riesentopic. Und äh, wus ich wusste damals nicht, dass im Prinzip jeden eingestellt haben, der angerufen hat. Die waren so verzweifelt, <lacht> äh, ein, ein, riesiges, ein riesiges Customer Support Center aufzubauen. Äh, nur so als, als Insider. Das Spiel war damals für, für 350 bis 400.000 Leute angesetzt worden. Das wäre in, im Vergleich zu anderen Online-Games äh, in den Zeiten ein, dann ein Riesenerfolg gewesen für die Firma. Äh, und ja, natürlich, wir, wir kennen alle die World of warcraft erfolgsgeschichte Diese Zahlen sind in den ersten paar, paar Wochen schon easy geknackt worden. Das ging halt dann in, in Millionenhöhe hoch. Äh, und sie hatten zwei Probleme, die sie lösen mussten. Einmal Server-Infrastruktur. Wir alle, wir alle erinnern uns höchstwahrscheinlich noch an die Warteschlangen. Und die zweite Sache... Ähm, war äh, Mitarbeiter zu finden, die diesen Wust an, an äh, Anfragen ähm, lösen konnten, technisch und, und äh, Payments und solche Geschichten. Wir hatten ja alle Abos und Subscriptions und, und Playtime, äh, die da durchziehen, durchgezogen werden musste. Und wegen meinem Hintergrund habe ich mich damals recht, äh, recht simpel halt für den Customer Support beworben, äh, bin sofort genommen worden, bin da äh, typisch deutsch im äh, im Halbanzug aufgeschlagen äh, und mein zukünftiger Chef hat mir in in äh, Springerstiefeln und einem Metallica T-Shirt äh, und und halb rosa Haaren äh, die Tür aufgemacht und äh, einen Monat später war ich Blizzard Mitarbeiter in in Vélizy, in der Nähe von von Paris in Frankreich und äh, habe angefangen mich äh, im deutschen Customer Support für um mich um Billing-Probleme zu kümmern, sprich wenn, wenn einer von uns mit äh, mit äh, mit dem Abo-Verfahren äh, damals für, für die monatliche Gebühr für World of Warcraft bezahlt hat, ähm, haben wir uns dann auf der Billing-Seite halt darum gekümmert, dass äh, Rücklassschriften und Konsorten so ein schönes deutsches Wort Rücklassschriften, äh, dass das <lacht> halt gelöst wird äh, und da sind halt die lustigsten Sachen passiert äh, den Amerikanern war das Konzept, Konzept Direct Debit und Rücklassschriften und Konsorten einfach äh, unbekannt. Und da, da kann ich gern später noch lustige Geschichten erzählen. Äh, aber so bin ich äh, im Prinzip dazu gekommen, hatte eigentlich nicht vor, länger als zwei Jahre zu bleiben. Äh, bin neun Monate später dann schon in, in, in einem anderen Bereich äh, befördert worden, weil äh, in den sagen wie ich dazu kam, waren wir 70 Leute, insgesamt, die sich um ganz EMEA, äh, Blizzard gekümmert haben, äh, für alle Bereiche, also von Marketing über Customer Support, über Community, über IT äh, und Konsorten. Und äh, knapp drei Jahre später waren es 1400 Mitarbeiter in Europa. Äh, also da können wir gerne auch ein bisschen länger darüber sprechen, wenn es jetzt um die Anekdoten äh, aus den Blizzard-Zeiten geht. Aber das war jetzt so grob mein, mein Transfer von äh, Nerdy Gamer, äh, ganz anderen Bereich arbeiten in die Gaming-Industrie. Und eine andere Geschichte ist dann natürlich der E-Sports-Werdegang der e ab 2010 mit ein paar Anekdoten
1: davor. Boah, ich weiß einfach noch, wie wir alle auf den Start gewartet haben, weil ne, wir haben ja alle noch irgendwie zum Teil Dark Age auf Camelot gespielt und waren irgendwie in anderen Spielen gehangen. Und alle haben irgendwie auf WoW gewartet, mhm. weil, und das weiß ich noch, dass diese, die Animation, also. Das ganze Viel des Spiels, ne, das war ja viel dynamischer. Weil auch bei, bei Dark Age war das ja alles sehr statisch, auch in den Kämpfen. Und plötzlich hast du richtige Bewegungen und, und alles wirkte lebendig und geil. Und wir haben uns damals auf dem, ähm, waren wir auf Gorgonash, glaube ich. Und dann hat irgendwann die ISL gesagt: So, ja, das machen wir jetzt zu unserem Server, wo wir dann irgendwie später auch Wettkämpfe betreiben. Und dann war der einfach unspielbar, ne, weil der einfach so voll wurde, dass wir dann gewechselt haben es um, also ist einfach so hängen geblieben, das ist so lange her und ich habe diese Erinnerung noch, weil das Spiel für mich persönlich einfach so ein Meilenstein war, aber auch Absolut. einfach mit der Zeit, die wir, ich würde mal nicht sagen verbrannt haben, aber die wir in das Spiel gesteckt mhm. haben, also ab, absoluter Wahnsinn, kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Gamechanger war als Spiel. Absolut, ja. ich,
0: Während Bernd erzählt hat, habe ich gesehen, wie Chris und ich... ich für Johannes möchte ich jetzt gar nicht sprechen, jedes Mal innerlich gegrinst haben, man es merken konnte, als auch Diablo, wenn ich sofort an meine Diablo-Zeit gedacht habe und es war immer so, ja, 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 also da waren immer sofort Momente im Kopf, die man äh, vor Augen hat, äh, ja, schön, also, aber okay, 14 Jahre insgesamt und nach neun Monaten aufgestiegen, wie ging es denn dann für dich weiter, also Anekdoten sind übrigens immer sehr gerne gewünscht, hau bitte raus, ich glaube, da gibt es mehr, als wir uns vorstellen können. Damit werden wir heute leider, also wir werden nicht so viel Zeit haben, wie wir Anekdoten
2: wahrscheinlich haben. Also bitte äh, raus damit. Absolut. Äh, also ich de denke mal, äh, größte Anekdote und, und äh, größter Burner für mich damals, äh, wenn, wenn wir von Billingzeiten sprechen, ganz am Anfang. Ich hatte ja gerade erwähnt, äh, Lastschiffe fahren, Direct Debit war, war die für, für die Amerikaner einfach, die, die haben das nicht verstanden. Da lief schon damals in, in den USA alles über Kreditkarten und in, in Deutschland zu der Zeit hatten ja wirklich nur die, in Anführungszeichen, reichen Leute Kreditkarten oder Leute, die viel gereist sind. Ähm, Spaß natürlich, aber äh, Kreditkarten sind ein bisschen später bei uns angekommen. So Und äh, da gab es dann natürlich Zehntausende von, von Kunden, ähm, speziell junge Leute, du und ich, sage ich mal, die dann eine Rücklassschrift hatten, wenn ihr Abo halt gegriffen hat Ende jeden Monats. Und als guter deutscher Bürger hat man dann natürlich entsprechend ist man ganz schnell, wenn die wenn die Kohle dann da war, äh, zu seiner Bank gelaufen und hat dann gesagt, äh, okay, ich hatte äh, 65,99 Rücklassschrift. Äh, hier sind 70 Euro bitte an an die an die Bankverbindung, die das versucht hat zu buchen, äh, nachweisen nach Weisen sozusagen und äh, damit ist es dann äh, unlocked und ich kann dann hoffentlich bald wieder spielen. Soweit die Theorie. Das Problem war, äh, die, die Abrechnung, äh, in, die ja in Frankreich damals dann saß, die hat dann von einer Connection, die ihr unbekannt war, dieses Geld dann überwiesen bekommen auf ein reguläres Konto, das dann bei der französischen Bank äh, saß und so sind dann von, von Tausenden von, von Rücklassschriftkunden äh, ist dann immer mehr und mehr Geld überwiesen worden. Und wir hatten zu Beginn bei Blizzard keine Möglichkeit, A, zuzuweisen, von wem dieses Geld kam, ob es wirklich überwiesen worden ist und dann über diese Option äh, den Kunden den Account auch wieder freizustellen äh, frei Sprich, du hattest einen Kunden am Start, der hatte sein Geld zwischen 12 und 65 Euro, teilweise mehrere Monate natürlich, der hatte das Geld überwiesen und konnte aber nicht spielen, weil wir technisch über das System nicht in der Lage waren, das einfach manuell äh, zu anlocken, zu weil wir nicht nachvollziehen konnten, ob er wir jetzt wirklich bezahlt hatte oder nicht. So, mit dem Ergebnis, das glaube ich nach über einem Jahr, also bestimmt eine halbe Million an Rücklassschriften auf einem Konto rumgeflogen sind und sich dann mit Taskforce an Leuten dran gemacht hat, äh, da was zu skripten und irgendwann einmal herauszufinden, ob tatsächlich äh, auch eine Connection war zwischen einer Rücklassschrift, einem existierenden Spielaccount und einer tatsächlichen Person, die dahinter stand. Äh, und wir haben, also ich glaube, am Tag bestimmt 4000 Anrufe bekommen. An, an Spitzentagen äh, und mindestens so viele E-Mails und konnten vielleicht, also gefühlt 2% davon abarbeiten und die Leute sind natürlich sturmgelaufen. Also wenn du, wenn du Foren gelesen hast in den Zeiten, die guten alten Zeiten, ja. äh, da, da, da sind die Leute amok gelaufen. Natürlich, jeder wollte gern zocken. Keiner hatte Kreditkarten, was die Alternative gewesen wäre, um wirklich dann äh, diese Rücklassschrift auszugleichen. Easy peasy. Äh, ein, ein Telefonat, kein Problem. Oder über, über die Webseite sogar, die ja natürlich steinalt war äh, damals. Äh, und so hatten wir halt äh, Hunderttausende von, von, äh, von Euros rumfliegen äh, und wütende Kunden, die natürlich stürmgelaufen sind und äh, gerne World of Warcraft zocken wollten. Und das war Uh, Blue My Mind.
1: Uh, muss, lustig sein, Das muss man sich auch erst mal wieder vorstellen. Also Das muss man sich einfach mal, das ja. glaube ich, heute auch eher undenkbar. Unvorstellbar.
2: Unvorstellbar. Also ich meine, wenn du, wenn du heute sowas bringst und, und im Prinzip ein, eine ganze äh, Sprache, Kundschaft äh, da verprälst und vom Kopf stößt, die, die Leute werden ja völlig durchdrehen.
0: Vor, vor allem, als du gerade Foren gesagt hast, die guten alten Forenzeiten. Also ich bin gar nicht mehr ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv. ich bin ganz, ich oute mich jetzt, ich bin gar ich weiß nicht, ob es noch aktive Blizzard-Foren gibt, aber früher war ich natürlich sehr aktiv äh, in Foren. Äh, wann immer es irgendwelche Updates gab, wann immer es irgendwelche News gab, war klar, wo man es findet, im Forum ist man am Start. Blizzard Blue. Ja. und Posts. Ja, ich habe das fast vergessen, ich habe es fast verdrängt, dass ja. das, 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 war das Ding. Ja. Also, ich weiß nicht, Chris, bei dir bestimmt auch, oder?
1: Also, was mein, was mich letztens noch so richtig überrascht hatte oder damals alles gelernt habe, ist, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch noch Mana Flask, so als S Ressource. Ja, ähm, Der Hans, ich Grüße gehen raus, mit dem ich Samstag noch essen war, äh, war Mitgründer von Mana Flask. Und ich hatte ja. das natürlich null auf dem Schirm. Und irgendwann haben wir uns unterhalten und er erzählt das so ganz casual und ich, mhm. und mein innerer Fanboy geht ja dann immer auf. Und ich denke so, ey, wie geil ist das denn? So, wie klein ist denn die Welt? Ähm, ja. ja, viele, aber du merkst auch, wie viele Leute da so generell auch mit zu tun hatten. Und da bin ich wieder bei, welchen Impact auch dieses Spiel hatte. Also wenn du dir überlegst, einfach fast jeder hat das irgendwie mal gespielt. Mhm. Ähm, ganz viele Leute hatten irgendein Engagement mit diesem Game, haben irgendwas drumherum gebaut, haben sich irgendwie engagiert. Also das war ja einfach so der Meilenstein. Also ich kann das auch ja. nur wiederholen. Deswegen für mich ist das gerade, ich höre dir einfach super gerne zu. Du könntest jetzt auch von mir aus einfach durcherzählen, weil das sind so Sachen, die kriegst du ja nicht mit. Ne? Das ist jetzt, jetzt natürlich total schön, das mal so von hinter dem Vorhang zu hören was da so passiert ist, aber also ich habe ich hab immer noch den halben Arm ne? irgendwie voll mit WoW-Tattoos. Ich, ich <lacht> liebe dieses Spiel einfach ne? und ich spiele es gerade nicht, weil ich die Zeit nicht investieren möchte, aber weißt du, wenn ich könnte, würde ich auch wieder auf dem Server hängen.
2: <lacht>
1: ja, es ja, waren verrückte
2: Zeiten. Und um, um jetzt zu, zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, das war jetzt die, die Hauptanekdote aus den Anfangszeiten. Ähm, ein bisschen Coverage, was, was dann meine interne Karriere äh, angeht. Ähm, ich war zu Beginn äh, Customer Support äh, Billing äh, für Deutschland, äh, bin dann in ein neues Team gewechselt. Das war Quality Control, also schon ein bisschen mehr auf der auf der Backend-Seite der Dinge und habe im Prinzip neue Agents trainiert, die sich dann um Customer Support, Billing und IT gekümmert haben. Äh, waren wirklich Anfangszeiten. Also wir haben da die 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 Quality Control Bibel gebaut in, in den ersten Wochen und wirklich halt definiert, äh, was Customer Support bedeutet und die Firma hat ja äh, auch auch später dann eine Handvoll Preise abgeräumt äh, für besten Customer Support, den es gab in der in der Spielindustrie. Ähm, also das war sehr coole Arbeit, weil es einfach äh, Basisarbeit und was aufbauen, äh, um, um was aufbauen ging und bin dann 2008 ins Web-Team gewechselt. Das heißt, es war das Team, das sich um, um die ganzen Webseiten gekümmert hat. Äh, für alle Spiele. Und auch die, die Hauptseite, auf, auf der halt News und, und PR-Zeug und, und so weiter drauf war. Zu Beginn nur, nur ähm, habe ich mich nur um Deutschland gekümmert und den deutschen Content. Habe später dann ein bisschen äh, Project Management für, für alle sieben Sprachen gemacht. Und äh, was damals schon anfing, ich bin, ich bin äh, ab 2006 äh, bin ich schon regelmäßig auf die GCs gefahren. Äh, da hat ja die gesamte Firma im Prinzip mitgearbeitet an der, an der Games Convention damals noch in Leipzig und später dann Köln äh, GC-Präsenz, äh, die ja riesig war mit, mit äh, Dutzenden von Gaming-Stations und später dann riesigen Bühnen und so weiter. Und äh, irgendwann einmal, es muss 2006 oder 2007 gewesen sein, da haben äh, unsere, normalerweise haben sich immer unsere Community-Jungs um, um Stage Presence gekümmert und, und äh, den Host gespielt natürlich. Und irgendwann einmal ist meinem äh, guten alten Freund und äh, auch eine Weile Mitbewohner sogar in Frankreich, äh, Tobias Jan, der Associate Community Manager war damals, ähm Knorok, ja, das war sein, sein Vorname, ähm, ist ihm, äh, hat ihm die Stimme versagt am dritten Tag. GC war ja Dauergeplapper äh, und Dauergequatsche dauer und äh, 12, 14 Stunden auf den Beinen stehen und er so, hat mir da so das, das Mikro in die Hand gedrückt und da war mal ein wenig Stagehost Host gewesen. So, und dann hat äh, Management angefangen, mich regelmäßig mitzunehmen. Dazu mehr ein bisschen später. Und äh, das waren aber die ersten, mein, war mein erster Kontakt mit Event und auch ein bisschen E-Sports, weil, und da Den, erinnert sich dann Dennis wieder dran und du vielleicht auch, Chris, äh, da wurde dann schon angefangen auf der Blizzard-Bühne, auf der GC, äh, ein bisschen PvP äh, zu, zu laufen und Showmatches und, Show und äh, Speedruns und, und, und Konsorten später, äh, wo ihr da auch natürlich viele mitgeholfen habt später. Äh, aber das war so mein erster Kontakt mit 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 der Event und auch ein bisschen so dem Competitive und dem Esports Environment. Und äh, um jetzt die Karriere abzuschließen, 2010, äh, sorry 11, gab es dann äh, eine eine offene Position. Das war eine Mischung aus aus Event und Esports. Äh, die beiden Departments hatten einen halben Headcount. <lacht> im Budget und da wurde dann eine Hybridposition geschaffen und weil ich eben diese GC-Erfahrung hatte ähm, und gleichzeitig halt auch äh, schon ein bisschen älterer Hase war, also zum Zeitpunkt war ich schon über 30, ähm, habe ich mich dann äh, durchgesetzt gegenüber den anderen Kandidaten und habe die, die Rolle bekommen äh, nach Vier Monaten oder so war dann schon kristallklar, dass das Events jetzt äh, außer IGromir und GC jetzt nicht so viel äh, am Start ist pro Jahr. Äh, Esports aber gerade on the rise war. Äh, 2011 Starcraft 2, äh, Milestone und äh, habe dann zusammen mit dem mit dem guten äh, Blesses Heart Mark Olberts der mein, mein Mentor und, und, äh, erster Community Manager, äh, von, von Resident Themen war für Deutschland, äh, war mir das zweier tag team für, für E-Sports, äh, für die nächsten Jahre, äh, er hat dann angefangen, sich mehr und mehr um das Kreative zu kümmern und, äh, Best Practices für für Turniere und solche Geschichten und ich habe ab 2012 dann angefangen das Team aufzubauen für die ganzen Games und Franchises die ja dann schön langsam kamen äh, die, die Heroes of the Storm die die äh, Hearthstones äh, Overwatch später äh, und, und Konsorten und äh, das alles endete dann 2019 mit dem Umzug des E-Sports Teams das mittlerweile 22 Leute waren in die Niederlande
0: Weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. <lacht> <Erstens>. <lacht> Könntest du vielleicht meinem Gasanbieter helfen, besseren Customer Service äh, zu haben? Das, wär wirklich ja, das wäre wirklich sehr wichtig für meine Weile. Also, das wäre schon mal ein Anfang. Äh, äh, ja, das zum einen. Und dann hast du über Events und Bühnen gesprochen und über Games Convention und Gamescom. Mhm. Und ich weiß noch, wie besonders es war damals, die Möglichkeit auch als Ga also Gast, Schrägstrich, Spieler oder irgendjemand, der irgendwas mit Blizzard zu tun hatte in dieser Welt, da auf diese Bühne zu kommen. Wenn ich das vergleiche mit heutigen Zeiten, frag mal heute einen Creator oder Creatorin, ob sie irgendwo hin will. Das kostet alles immer in der Regel Schweinegeld. Damals wollten die Leute einfach dabei sein. Sie hatten, also ich weiß noch, wie gerne ich auf dieser Bühne sein wollte. Und wann war das erste Mal? Aber das erste Mal auf jeden Fall. War auf jeden Fall ein heftiger Milestone in meiner Karriere. Es gehörte zu geil, ich hab's auf die Blizzard, ich habe noch ein Foto davon mit Marius Baumann. Ich weiß gar nicht, ob es das Es war nicht das erste Mal, aber da haben wir uns umgedreht und im Hintergrund war einfach die ganze Halle voll mit Menschen, die gerade zugeschaut haben. Und wir haben ein Foto geschossen mit allen. Äh, und alle haben äh, so ein äh, Ultrazeichen gemacht, damals noch von Take-TV, als ich da unsere Take-TV-Ultras hatte. Das war ziemlich nice. Äh, ja, das Also haben alle so ein U gemacht und da war einfach eine Halle. Kannst du,
1: danke, kannst du mal kurz aufklären, was die Take-TV-Ultras waren?
0: Achso, ja, also die frühe Phase der, der Hardcore-Fans. <lacht> also ich, ich glaube, ich war schon einer der ganz frühen, der die Leute wirklich, ich hatte, wir hatten richtige Hardcore-Fans, die einfach alles hatten von Take-TV und überall dabei waren. Und, ähm, und dann hatten wir unser heutiger Designer, der hat damals ein Ultra-Logo gebaut aus dem Take-TV-Haus, wurde dann ein U. Und das gibt es auch bis heute noch. Ähm, und ähm, der Arbeit heute bei uns auch mittlerweile. Und ja, äh, da haben die Leute auch das Merchandise und so von gehabt. Hoodies, Zipper, Caps, weiß ich nicht. Alles, was es so gab's, gab. Und, ähm, und im Chat war es halt immer, ne, Take TV Ultra, das das war dann auch das Icon, was du hattest im Chat und so, wenn du dann gesubscribed hast und so. Ähm, ja, also die, die Hooligans waren am Start.
1: Abgefahren ja. Zeiten. Ja. Gutes Logo. Halte ich nicht auf dem Schirm, guck mal. Hatte ja. ich äh, null auf dem Schirm, dass du das hattest.
0: Ja, also ich bin dann ja irgendwann dann mehr hinter die Kamera gegangen, aber da, da, zur damaligen Zeit war das unverhofft schlau, glaube ich. Also das war das war einfach nur, weil die Leute Bock halten. Ich glaube, die haben sich selber irgendwie Ultras genannt. Und dann hat sich das halt so ein eigenleben genommen. Ne? Und äh, war aber geil, war wirklich nice. Also waren, und davon gibt es auch immer noch einen Chor Leute bis heute, die auf die Events fahren. Ne? Also äh, wilde Zeiten. Nicht nur ja, die Jüngsten, n... aber alle noch dabei. Ja. Also, wenn du jetzt auf so einen Home-Story-Cup gehst übrigens, Bernd, falls du mal die Zeit finden solltest. Äh, ich habe ja gehört, du warst noch nie auf einem Home-Story-Cup, abseits Boah. vom Jubiläum, dem 20. <lacht> ähm, da, die Leute wirklich, also ich sage mal so, ich kenne kein E-Sport-Event, das immer noch, immer noch intakt ist. Wo die Zielgruppe im Durchschnitt älter ist. Also, habe ich noch nicht gesehen. Die, sind, die Leute sind Minimum, Minimum im Schnitt Mitte 30. Und das heißt, viele Leute sind auch 50. Und das ist da überhaupt nichts Besonderes mehr. Oder 40 plus ist nichts Besonderes. Das wirst du auf einem anderen E-Sport-Event selten so sehen. Also, es ist wirklich krass. Ü30
1: E-Sports. Ja, ja. <lacht> Zeit für, wird mal langsam Zeit für die Ü30 und Ü40 liegen?
2: Ja. ja. Ja, danke fürs Shaming, Dennis. Ja, äh, Homestory Cup bei dir zu Hause, immer verpasst. Äh, da gab es da gab's auch einen guten Grund dafür. Äh, der, der gute Mark, äh, der... Grüße gehen raus. ...werde ich ausrichten. Äh, toller Gast übrigens für euch irgendwann mal in Zukunft, falls ihr noch mehr Blizzard Insights wollt. Äh, und natürlich noch mit, mit, ein, mit ein bisschen mehr äh, Community- und E-Sports-Flair. Äh, der, der hat das alles schon viel früher gemacht. Der hat, der kommt aus Düsseldorf. Das heißt, ein Steinwurf entfernt natürlich vom Home Story Cup. Und hat das dann immer auch schamlos ausgenutzt, Spaß mit, mit, mit Familienverpflichtungen zu, zu verbinden. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich, dass ich wirklich, und da war ich mega geil drauf damals, alle Home Stories Cup verpasst habe. Bedauerlicherweise. Zwar schön, schön fleißig dran gearbeitet habe vom Office aus. Ja. Äh, aber äh, der Spaß dann äh, on-site äh, und auf der Couch und, und, und so weiter leider immer verpasst habe. Dafür habe ich aber dann das, das Jubiläum im Tropical Island, da bei Berlin mitgenommen, äh, was ein mega geiler Event natürlich war. Da ja. äh, erinnere ich mich heute gerne noch dran. Äh, aber ja, nie ein, ein, äh, ein OG-Home-Story-Cup mitgemacht.
0: Ja, vielleicht holen wir das ja mal nach. Aber mhm. gut, wenn DJ Perplexer... Ähm, irgendwo hin wollte, aka Mark Olberts. Ich weiß so nicht, Chris, wie gut du diese Geschichten kennst. Mark, es tut mir leid, wir mussten ihn auch einmal auf die Schippe nehmen bei einem Homestreak cup Er war früher mal recht bekannter DJ, hat dann auch wirklich Top-Songs. Und äh, Mark Olberts war äh, bei uns damals Resident-DJ in Krefeld in der Königsburg. Ähm, und wohnte halt wirklich ums Eck von der Homestory Cup Location, also vor dem Homestory Cup logischerweise. Das war wirklich noch alles davor. Gab geile also wirklich geile Connections dahin, äh, unverhoffte Dinge sozusagen. Ja, und Marc war natürlich auch immer mit am Start. Ähm, ein Urgestein auch ebenso. Den, also ja, sollten wir echt mal irgendwann bei uns auch in die in, in die Folge reinholen.
2: Oh, ja. Absolut. Also ich wäre, ich wäre heute nicht da, wo ich wäre, technisch ohne Marc. Punkt. Und für ja. mich wart
0: ja auch die Unzertrennlichen. Also Absolut. ihr kennt ja die, die Vögel, die Unzertrennlichen. Und Bernd und Marc wann immer Events waren ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn, also wenn man dich gesehen hat, man Marc auch gesehen. Das, das war also,
2: mich also, zuerst, ich bin doppelt so groß.
0: Ja, das, das ist tatsächlich wahr. <lacht> Marc ist halt maximal so groß wie ich. Ja. Also wirklich maximal. Und, und Bernd, du bist doch locker zwei Meter.
2: Also. Ja, zwei Meter drei. Ein ja, Schlag war das tech team Waren, waren äh, sehr coole Zeiten. Und wie gesagt, da, da werde ich ihm auch, auch immer äh, unfassbar dankbar für sein. Äh, wir haben dann auch wirklich, also, unsere, unsere Karriere hat auch zugleich angefangen. Äh, wir haben am selben Tag bei Blizzard angefangen. Ach, okay. Ja, äh, im April 2005. Und äh, waren beide Raucher, äh, waren beides ältere Herren, Herrschaften. Äh, da wird dann sofort auch, auch äh, Kontakt geknüpft und so. Er hat im Community Team angefangen und ich in Billing damals. Äh, sind auch bis heute äh, sehr gute Freunde. Äh, letztens mit ihm gesprochen. Aber äh, was immer ich bei Blizzard erreicht habe und wo immer ich heute bin, gäbe es nicht ohne Mark Olberts. So. Also das ist definitiv ein Statement.
1: Das, äh das ist auch schön. Also, das ja, ist auch mal, finde ich, absolut. ein schönes Lob.
2: Voll. ja.
0: Lass uns doch gerne mal ein Stück weiter hüpfen, weil du hast ja, über die Star Ich wollte
1: noch ja. ich wollte noch was zu Heroes of the Storm einwerfen. Ja. Ja. Das war glaube ich, das war glaube ich eine meiner größten Fehl-Predictions, sagt man. Also, ich habe das habe das damals announced, ne, das kam alles so in es wurde halt irgendwie alles kommuniziert, es wurde ein bisschen erzählt, was das ist und ich habe mir damals gedacht, holy shit, jetzt bauen sie quasi dieses Game und du kannst jeden Charakter spielen aus deiner komplett emotionalisierten Blizzard-Historie. Und das geht ja zurück, ich weiß nicht, also ihr habt es auf dem Schirm, ihr seid alt genug, aber so Lost Vikings, ne, dass du irgendwie alle drei spielen kannst, auch als Tag-Team dann in diesem Game. Und dass du eigentlich so, also ich, ich sag's jetzt ganz salopp, dass du sowas hast halt wie League, aber mit all den Charakteren, zu denen du schon so einen krassen, emotionalen Connect hast. Und ich habe mir damals gedacht, ja, das geht durch die Decke. Also das, das fliegt sowas von, das ist einfach nur genial. Und dann ist es nicht Famous passiert. last words. Ja, genau, aber da, da weiß ich auch noch, dass ich, ich war so überzeugt und ich war so gehypt davon, ja, ja dann ist es einfach nicht äh, passiert. Ich, ich glaube,
2: das Konzept hat, hat äh, wirklich viele angesprochen, äh, aber diejenigen, die, sage ich mal, was, was E-Sports angeht, ein bisschen in der in der Materie halt drin waren, äh, die hatten die hatten schon Bedenken. Ähm. Ist es jetzt Mobile? MOBA, ist es kein MOBA? Nein, das ist ein Hero Brawler. Pardon my French, what the fuck is a Hero Brawler? Äh, keiner wusste so genau, was das wird. Äh, es, es ist sehr lang dran gearbeitet worden. Es fühlte sich an, als, als äh, hätte Blizzard versucht, da so ein bisschen auf den Bandwagon äh, noch mit aufzuspringen. Äh, für bereits etablierte Titel, äh, die schon entweder sehr erfolgreich waren oder äh, dann später noch viel erfolgreicher waren und ähm, äh, es gab schon viele Leute, die ihre Bedenken hatten. Jetzt aus, aus Fan-Perspektive kann ich kann ich den Hype klar nachvollziehen. Äh, alle waren da scharf darauf, sage ich mal, äh, äh, das auszuprobieren. Ist aber meiner persönlichen Meinung nach, was was den Spielinhalt angeht, einfach riesiger Unterschied. Äh, es war, es war immer eine gewisse Teamabhängigkeit in dem Spiel da. Du konntest als Einzelne nicht wirklich, äh, sage ich mal, äh, ownen oder... Glänzen. Glänzen, genau. So wie, wie, wie es in anderen halt äh, einfach äh, mega mega populär war. Äh, da da gab es große Unterschiede. Äh, die ganzen Helden äh, und, und und Lore haben natürlich dann auch dazu geführt, dass das Balancing ein, ein Megaproblem war. Und ähm, also es hat, es hat ganz viele äh, Kinderkrankheiten gehabt und, und hat es nie wirklich geschafft, äh, sage ich mal, äh, ans, ans Licht zu kommen und, und hat immer so ein bisschen so ein Schattendasein äh, geführt. Äh, da wurden dann auch strategisch wurden nicht die wirklich richtigen Schritte gemacht, sage ich mal, um... um Uh, um das, das Klarheit dann noch ein bisschen abzusondern von dem Rest also es, es hat es hat nie wirklich es das Spiel hat es nie wirklich geschafft eine eigene Identität zu schaffen und es gab Hardcore-Fans die das wirklich bis heute noch spielen und und heiß geliebt haben uh, war aber halt kein kein Massenprodukt und das wäre halt die uh, der 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 Benchmark gewesen um halt wirklich uh, ein erfolgreiches Spiel zu sein speziell für Blizzard uh, Werte sage
0: ich ja. mal also kann ich mich tatsächlich noch anschließen, es gibt kaum ein Spiel, wahrscheinlich nur StarCraft und WarCraft 3 dann damals, die ich, wo ich so viele Spiele in so kurzer Zeit gemacht habe, äh, also Heroes war das eine andere Spiel, wo ich am Anfang mit Beta und dann auch live gestreamt und dann wirklich auch so 24 Stunden am Stück irgendwie mit Leuten, mit Nomi saß ich da mal, Grüße gehen raus, äh, viele Leute ihn äh, noch kennen. Ähm, und dem, äh, dem Gerd, äh, der eine oder andere wird ihn vielleicht, na da waren wir bei Liquid und so, äh, wir saßen da zusammen und haben bei, bei mir zu Hause dann wirklich gestreamt und 24 Hours, also wirklich mal durchgezogen und, und geleddert und, und alles gemacht. Und genau das, was du angesprochen hast, war das, was mir dann auch gefehlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, für einen Zuschauersport müssen wir auch wahre Champions haben, der, der Mittelstürmer, der die krassesten Moves macht und das Spiel hat Bock gemacht. Ich habe gerne gespielt, aber dieser dieser eine Moment, wo ich sage, guck mal, dass ich, das habe ich hier gerade gerissen und die Leute sagen, boah, war das ein krasser Move. Der war halt irgendwie nicht so ablesbar, sage ich mal. Und das, das, da ja, da fehlte dann irgendwie die Möglichkeit, da, dass mal Momente entstehen, die viral gehen, die Storylines entstehen lassen und so weiter und so. Richtige krasse Comebacks. Das war auch ein Thema. Also ein krasses Comeback war schwierig. Es war extrem schwierig. Es ging immer. Sehr schön. War, weil war schon eine Weile her, aber es war immer, du hast ja dann äh, gewisse Utility-Vorteile ab einem gewissen Level gehabt und, und damit konntest du halt dann krassen äh, Vorteile erspielen und den wieder zu verlieren, das war halt sehr schwer. Also wenn du einmal so einen Vorteil hattest, dann war Comeback schon sehr, 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 sehr schwer. Ähm, ja, aber hat. ich muss sagen, ich habe sehr gerne gespielt, aber ja, ich gebe dir bei allem, was du sagst, recht. Und schade, weil alles, was Chris auch gesagt hat mit der Emotionalisierung, das war schon ziemlich geil, diese ganzen Charaktere
2: spielen zu dürfen. Absolut. Doch. Ja. Ja, äh, kleine, kleinen, kleinen Side note noch, äh, bevor wir dann vielleicht auch über, über Blizzard hinaus dann äh, noch ein bisschen quatschen. Ähm, das Team, das, äh, ich hatte Riesenglück, äh, ein paar extrem fähige Leute äh, einzustellen. Äh, das ist eigentlich äh, mein das stolzeste Teil, sage ich mal in Anführungszeichen, von, äh, von, abgesehen von den ganzen coolen Events, die man natürlich mitgenommen hat und Erlebnissen wie äh, eine Handvoll Blizzcon, GCs, äh, IEMs und dutzend andere Events, an denen man mitgearbeitet und mitgestaltet hat. Ähm, aber äh, wir haben äh, es geschafft, ein Team aufzubauen, das einfach Rock'n'Roll war. So Und äh, nur um mir jetzt ein paar Namen und, und Grüße rauszuschicken, Uh, da haben wir den, uh, den Jan Michael Janke, uh, der ist in der Zwischenzeit, uh, mit dem habe ich dann später wieder auch per Tencent gearbeitet, der der macht Global uh, Operations. Uh, wir haben wir hatten da Way am Start, der ist später Director von Rainbow Six geworden uh, und hat das komplette Ökosystem aufgebaut, uh, mega Achievement. Uh, und schaut dort auch an an uh, an Atem. Äh, auch ein Urgestein, ein junges, aber definitiv ja. Urgestein in der E-Sports-Industrie, äh, der sich um Starcraft 2 und, und Heroes gekümmert hat und äh, dann kurz der für der sich
0: Commissioner bei Riot für Commissioner bei
2: ganz genau und zwischendurch auch noch bei bei EFG ESL gearbeitet hat. Ja. Ähm, also ein Haufen Haufen Leute, die die wirklich aus der E-Sports-Industrie mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind und äh, ein Haufen anderer, die, die auch an, an Valorant äh, in der Zwischenzeit gearbeitet haben äh, und bei Riot und, und anderen Firmen untergekommen sind. Ubisoft äh, mega team und und war wirklich halt auch so ein, so ein kleines Familiengefüge, das sich einfach um alle E Sports Titel gekümmert hat und äh, war eine coole Zeit. So.
0: Absolut. Also jetzt, wo du es gerade aufzählst, welche Menschen da alle an, an, an einem Haufen gearbeitet haben, was für talentierte Menschen, äh, absoluter Wahnsinn. Kleine Anekdoten von meiner Seite. Ich erinnere mich immer sehr gerne an die Blisscons zurück, denn das Community-Team hat ja auch immer eingeladen, dann ein bestimmt, also eine gewisse Zahl an Menschen aus den Communities aus äh, ganz Europa, äh, respektive natürlich auch USA und so weiter. Aber ähm, es gab dann immer nettes Essen, also das Treatment von Blizzard war schon anderes Level. Das gibt es ja jetzt so auf dem Niveau gar nicht mehr, wenn man sich das mal zurück erinnert. Also teilweise mit Einladung, mit Flug und, und allem, was dazugehörte. Und dann äh, Meet and Greet mit der ganzen, äh, ja, erweiterten Blizzard-Familie, sozusagen die Leute, die von außen sozusagen an, mit Blizzard arbeiten durften. Das waren schon, äh, muss ich sagen, also wirklich sehr, sehr tolle Momente, die ich immer gerne, an die ich mich immer gerne zurückerinnere.
2: Absolut. BlizzCon was the place to be. Da, oh, ja. da kamen alle zusammen, die, die, die blau mochten. So. Ja. <lacht>
1: ich finde das ich ein guter Moment. Ähm, auch, auch für eine Überleitung dann in die Zeit nach Blizzard. Und ich würde dir jetzt einfach dann die Frage stellen, ähm, warum verlässt man das denn dann nach all den Jahren? War es einfach Zeit für was Neues? Oder was war so dein Gedankengang dabei?
2: Ähm, verschiedenste Gründe. Ähm, ein Hintergrund, was die was die Firma anging. Ähm, wie ich dazu kam 2005 hat, äh, hat Blizzard noch zu Vivendi gehört. Äh, da hatten die ganz einfach einen anderen Besitzer. Und da gab es dann später irgendwann mal, äh, ein paar Jahre später, einen Swap, äh, den berühmt-berüchtigten äh, mit Activision, äh, wo Activision Blizzard dann ein Gefüge wurde. Äh, und in den Anfangsjahren äh, war sehr wenig von zu spüren. In Anführungszeichen und das zog dann, sage ich mal, so ab 2014/15 fing das an, dann massiv anzuziehen, dass Activision und Blizzard als als Firmen einfach näher aneinander gerückt sind und äh, da ist im Prinzip das, was Blizzard mal war, dieses Familiengefüge, das ich beschrieben habe, äh, die 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 Passion für die die Produkte, die die entworfen wurde äh, wurden hat sich einfach verändert. Ich sage nicht zwingend alles zum Schlechtern, äh, aber es ist äh, ein sehr viel mehr ein Corporate Environment geworden. Ähm, mit Beeinflussungen, die, die vielen dann nicht mehr so sehr gefallen haben. Ab 2017, 18 fing auch an, sich das, das gesamte Investment und Mindset, was E-Sports anging, auch ein bisschen zu drehen. Die Overwatches erschienen am, am Horizont und äh, Overwatch League später dann. Äh, es hat sich sehr viel verändert in der Zeit. Und äh, wir sind dann als äh, europäisches E-Sports-Team von Versailles dann äh, in der Nähe von, von Paris äh, in den Niederlande umgezogen mit Sack und Pack über 20 Leute. Äh, und ab dem Zeitpunkt war es dann schon klar, dass äh, die, die fusionierung mit, mit äh, Activision, die ja dann später zumindest was E-Sports und Europa angeht, äh, schon drastisch war. Ist im Prinzip niemand mehr übrig von allen Offices in Europa. Das ist alles in Activision aufgegangen. Äh, war dann schon klar, dass es nicht mehr wirklich die Firma ist, äh, für die man angefangen hat zu arbeiten damals, als Kontext. Und für mich selber dann auch, ähm, es gab karrieretechnisch nicht mehr wirklich viel zu tun äh, in dem Bereich. Ich hatte, ich hatte jetzt dann... Äh, sieben, acht Jahre damit verbracht, Leute einzustellen, äh, Operations zu stärken. Äh, die USA hatten sehr viel mehr Kontrolle übernommen über das, das globale Konzept E-Sports. Äh, wir hatten da nicht mehr sehr viel Handlungsspielraum für, für unsere Region. Und es war einfach äh, Zeit, weiterzuziehen. So Und ähm, ich habe dann wirklich nur noch sicherstellen wollen, dass das gesamte Team, äh, meine, meine Jungs und Mädels, meine Kinder, alle sicher in die Niederlande umziehen und alle, sind, alle ein neues Zuhause haben, noch nicht wissend, dass das alles dann in die Brüche geht später. Ähm, und bin dann äh, weitergezogen und werde fast damals schon bei ESL gelandet. Ähm, habe mich dann aber entschieden, weil ich Vater geworden bin, kurz äh, ein Jahr später, dann trotzdem in den Niederlanden zu bleiben. Und da kam dann Tencent um die Ecke wo einer meiner Ex-Mitarbeiter, Jan, den ich vorher erwähnt hatte, schon angefangen hatte zu arbeiten und bin dann so zu, zu Tencent gewechselt. In eine in eine äh, Position, die Sinn machte, denn es war eine Fortführung von von den Dingen, äh, um die ich mich halt vorher schon gekümmert hatte, aber mit einer chinesischen Firma, Riesenkonzern, Mothership of, of, of Gaming äh, und Mobile eSports, was auch völlig neu war 2020.
0: Jetzt musst du mal erzählen, Das würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen. Wie sind die Unterschiede zwischen Tencent und Blizzard? Wenn du ja gerade netterweise schon gesagt hast, im Prinzip Übergabe, also gleiche Aufgaben. Wie war denn das Arbeiten im Verhältnis zu vorher Blizzard?
2: Ähm, in vielen Bereichen sehr ähnlich. Ähm, Corporate Environment äh, und dann der Unterschied zwischen US-based, California-based, Hauptquartier für Blizzard und Shenzhen, ähm, China-based, äh, Hauptquartier für, für Tencent. Äh, Tencent ist natürlich, äh, was, was die Größenordnung angeht, ein, ein, ein Riesenkonzern äh, im, im Vergleich zu, zu dem, was Blizzard in den frühen Zeiten und selbst äh, am Ende mit, mit Activ Activision Blizzard dann, dann war. Äh, Riesenkonzern, äh, Tech-Konzern, Mischkonzern, der ganz viele Mitarbeiter beschäftigt in, in tausenden von verschiedenen Bereichen, ähm, also von WeChat, größtes äh, Kommunikationstool mit über einer äh, Milliarde Usern äh, weltweit, ähm, die haben halt, äh, denen gehören so viele äh, Publisher und die sind so, in so viele äh, Gaming-Schmieden investiert äh, von 100 bis bis Anteilen, äh, also Supercell, Riot, Ubisoft, selbst Activision Blizzard äh, damals, äh, Epic, die die Liste ist ist endlos. Also das war natürlich eine eine hochinteressante Herausforderung, äh, da halt sage ich mal von einem normalen Publisher zu, zu so einer Firma zu wechseln, die ihre ihre Hände äh, in in so vielen Töpfen und und Schüsseln mit drin hat. Ähm, und was das Corporate Environment, Corporate Environment angeht, äh, ganz andere Anforderungen, wenn du jetzt asiatische Corporate Culture mit amerikanischer Corporate Culture vergleichst. Äh, Hierarchien sind sehr viel wichtiger. Ähm, Verbindungen äh, aufbauen, persönliche und, und äh, Trust äh, ist, ist sehr viel wichtiger in, in, in einem asiatischen Environment. Äh, meiner Meinung nach, du bist man muss sich immer doppelt bewähren, äh, um, um wirklich äh, ernst genommen zu werden, ähm war war eine sehr interessante Herausforderung, da, da über drei Jahre zu arbeiten und da und dann dann auch äh, das Verständnis zu entwickeln, äh, was kann man in seinem riesen Konzern wirklich äh, bewirken äh, aus Europa, denn wir haben alle remote gearbeitet, dann kam wir auch Covid direkt äh, ja. 2020, das war genau in der Phase. Also sehr große Unterschiede, aber was jetzt Corporate Environment sehr viele Basissachen angeht, sehr ähnlich. Also da auf dieser, auf diese, sage ich mal, in Anführungszeichen, politischen Bühne weiterzutanzen, war, war für mich zumindest verhältnismäßig einfach in Anführungszeichen. Aber es gab sehr viel zu lernen. Und genau das war eben der Unterschied zu Blizzard da hatte ich nicht den Eindruck, dass es für mich wirklich viel noch zu holen gab. Speziell in einer Umgebung, die dann später auseinanderbrach. Also ich habe da schon die richtige Entscheidung getroffen damals.
0: Wie hast du dann, gerade wenn Corona anfing, wie, wie war die Zeit dort dann für dich? Also eventmäßig wahrscheinlich nicht mehr ganz so intensiv tippe ich mal, oder?
2: Null. Also wie, wie die, die, die gesamte E-Sports-Industrie musste ja damals umdenken. Also Events, ob es jetzt fünf oder 5.000 Leute waren, waren einfach nicht mehr vorstellbar für, für anderthalb Jahre. Das Team hat sich eigentlich dann sehr intensiv damit beschäftigt, auf, auf Remote umzustellen. Ein, ein, ein Fokus war, wie man, wie man dann Teams miteinander spielen lassen kann, mit, mit Fairping und, und ähnlichen Herangehensweisen wie stellt man Broadcast um, kann man Safe Environments in kleinen Studios schaffen, lokal, uh, um die Leute uh, dann ins Studio zu bringen und zumindest ein bisschen Aufnahme zu betreiben, uh, damit zumindest Talent uh, einen ordentlichen Shortcast machen kann, uh, home Kits uh, entwickelt, die man den Leuten nach Hause schicken konnte, damit sie halt so, so Basic-Green-Screens hinter sich aufbauen konnten uh, und das ein bisschen halt... Uh, professionelles Studio-Environment-Flair äh, entstehen kann für die ganzen Broadcasts. Äh, sehr viel, sehr viel, äh, sehr viel versucht zu forschen, in welchen Ländern potenziell es sicher wäre, äh, ein paar Teams zusammenkommen zu lassen und dann ein paar äh, Group-Stages und Finals laufen äh, zu lassen. Also, da ist wahnsinnig viel in Infrastruktur in dem Bereich investiert worden. Ähm, damit Mobile Esports äh, trotz allem weiterlief und und fair war. Und was uns sehr geholfen hat in der Zeit, äh, Gaming zu Hause, Esports-Konsum ist ja durch die Decke gegangen, weil natürlich alle zu Hause saßen und äh, scharf auf Content waren. Und äh, Zuschauerzahlen und, und äh, Spielerzahlen für die ganzen Titel von, von Tencent äh, runter bis zu, zu allen Publishern, äh, die ihnen gehören oder an denen sie beteiligt waren, äh, war
1: Wahnsinn damals. Also das, das ist alles durch die Decke gegangen während, während der Corona. Das jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Off und ich will jetzt nicht zu weit weg, aber mich würde interessieren, auch noch mal aus heutiger Perspektive weil du hattest ja auch so äh, Firmen wie eine Super Evil Megacorp, die ja dann angefangen haben mit Vainglory, die haben mir ja damals voll auf Mobile gesetzt und halt schon gesagt, ey, ne, also Tablets werden Desktops ablösen, War natürlich deutlich früh, mit, also viel zu früh wahrscheinlich mit ihrem Assessment, aber wie stehst du denn generell mit allem, was du dann gesehen hast zu Mobile Gaming? Weil das bei uns ja auch immer wieder aufkommt. Sehr gute Frage.
2: Ähm... Ich bin persönlich der Meinung, dass äh, PC und, und äh, Console, Gaming, esports äh, für eine sehr lange Zeit nicht wegzudenken ist. Vielleicht wird es nie komplett verschwinden. Ähm, Fakten und Zahlen allerdings zeigen deutlich auf, dass das äh, Mobile Gaming, Mobile e ebenfalls nicht wegzudenken ist. Und, und der Grund ist, ist ganz einfach. Die Hardware, die dafür benötigt wird, trägt jeder in seiner Hosentasche mit rum. Ähm, ich denke, die westliche Welt ist, äh, was, was, äh, was äh, die, die Datenanbieter angeht, die Vodafones, äh, Telekom und Konsorten, äh, einfach noch ein bisschen hinterher im Vergleich zu Asien. Äh, wenn du in vielen asiatischen Ländern äh, U-Bahn fährst oder Public Transport benutzt oder äh, auf einem auf Platz irgendwo rumsitzt im Café oder so. Da äh, ist halt 4G, 5G äh, einfach Standard. Du, du kannst da, egal wo du bist, wo du dich befindest, immer spielen. Die haben auch eine ganz andere Beziehung zu Telefonen. Ähm, wenn du mein Alter erreicht hast und heute essen gehst mit jemandem, Uh, und dann gegenüber uh, den den halben die halbe Zeit am Telefon sitzt, uh, ist, empfinde ich das als unhöflich. In Asien ist das Telefon ein ein, ein dritter Arm. Uh, da ist es völlig normal, dass 20 Leute um Tisch rum sitzen und und uh, sage ich mal uh, lecker essen und 18 der Leute sind irgendwie an ihren Telefonen beschäftigt uh, und uh, gucken ab und zu mal hoch und und uh, teilen ihre Meinung über Topics, die ja am Tisch heute halt noch besprochen werden und und essen. Das ist das ist kulturell ganz anders ähm, akzeptiert das Telefon. Äh, für uns ist es immer noch ein, ein Tool, sage ich mal in Anführungszeichen und äh, da wird mit angerufen und Messaging betrieben und und und. Äh, in Asien ist das einfach äh, ganz anders integriert äh, im 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 Day to Day. So und um dann zurückzukommen, ich denke mal, Mobile äh, Gaming, Mobile Esports wird wird auch weiterlaufen. Die Titel sind äh, die großen Titel sind sind monsterstark, was was, was das angeht. Die Zuschauerzahlen beweisen, äh, dass das Interesse da ist. Wir haben da immer noch ein, ein, ein ganz starkes Ungleichgewicht, dass der der Großteil des Konsums eben in äh, Zentral- und und Ostasien halt stattfindet. Äh, die und das sage ich deswegen, weil, weil diese, diese Tendenz schon ab, ich sag mal, wenn man aus europäischer Sicht sich die Weltkarte anguckt, ab, ab der Türkei anfängt und sich dann bis nach, bis nach Asien zieht. Die westliche Hemisphäre hinkt dann noch ein bisschen hinterher, aber das ist, je jünger, je jünger die Verbraucher sind, die Konsumenten sind, umso höher ist da das Interesse. Und, und Cross-Platform wird auch immer interessanter, also es wird noch eine Weile dauern, aber äh, es ist nicht wegzudenken und wird präsent bleiben, solange das Telefon als Tool äh, in unseren Hosentaschen mitgeschleppt wird. Punkt.
0: Glaube ich sofort. Ich, ich warte immer auf diesen einen Punkt, mhm. wo es in Deutschland oder in Europa gerne auch diesen Klickmoment gibt, wo es dann so überschwappt. Also, das ist ja schon da. Es ist ja, nicht so, dass, ist ja nicht so, dass niemand spielt. Das ist ja Quatsch. Aber ja. dieser eine Moment, wo wir als E-Sportler sagen, jo, jetzt ist es völlig da, da warten wir schon fairerweise auch ein bisschen drauf. Ich glaube, da gab es, also Chris hatte das ja mit Vainglory auch angebracht, es gab schon einige Momente, wo Leute sagten, so in den nächsten zwei Jahren, da wird es jetzt soweit sein. Die Bette ist, glaube ich, gut platziert, dass es kommt oder dass es ja. auch in, in der westlichen Hemisphäre irgendwann Mainstream ist. Und ähnlich wie im asiatischen Raum, denn auch, ne, also, ähm, äh, also alles andere würde mich wundern, weil du hast ja vollkommen recht, die Geräte dafür sind in unserer Hosentasche. Und ja. das hat halt einfach jeder, jede jeder. Person besitzt ein Gerät. Aber das
1: muss ja dann über eine Generation passieren, oder? Also ich sehe mich zum Beispiel, also ich habe auch Vanglory gespielt, ich spiele auch zwischendurch mal Mobile Games, aber du bekommst mich halt auch einfach nicht mehr vom PC weg. Also wenn Ach, ich spiele, gut. dann halt echt am PC, das auch einfach trainiert. Same ich sehe mich auch einfach nicht Mobile Games irgendwie super kompetitiv spielen.
2: Absolut. Es äh, ist eine ganz klare ne Altersfrage äh, und auch eine auch ne, ne kulturelle Frage, meiner Meinung nach, wie ich mich vorher halt beschrieben habe. Äh, aber das wird kommen. Wir haben halt eine, eine Zeit lang, Dennis, du hast es schon richtig gesagt, hat nur so ein bisschen so ein VR-Hype. Es äh, sollte schneller kommen, als es dann tatsächlich kam. Ja. Äh, aber der, der der, der Umschwung findet definitiv statt und ich persönlich bin einfach der Meinung, dass, dass die, diese, diese beiden drei, wenn man, sie, wenn man das Konsolen-Ekosystem hinzuzählen möchte, parallel einfach weiter existieren werden und es wird sich dann zeigen, ob, ob irgendwann einmal Konsolen und PCs dann die, die, die Dinosaurier sind, die, sage ich mal, dann aussterben werden Falls ja, ich glaube, es wird trotzdem sehr lange dauern, bis das irgendwann mal der Fall ist. Und wer weiß, wo die Technologie dann zu dem Zeitpunkt stehen wird. Vielleicht okay. haben wir das alles eingepflanzt in unseren, äh, keine Ahnung, Fingern oder, ja. oder der Stirn oder so.
0: Ja, wir alten Boomer, also ja. für mich ist ja PC immer das Ding, weil ich behaupte ja auch nach wie vor, Highest Competitive Play geht nur am PC mit Maus und Tastatur. Und natürlich dem Headset, aber das kann man natürlich woanders auch haben. Aber Maus und Tastatur ist halt das Ding und noch kann mich keiner überzeugen, dass das mit anderen Gerätschaften auf ähnlichem Level möglich ist. Natürlich kann man da auch High Competitive sein, aber Maus und Tastatur ist einfach das Ding. Also da, da braucht es noch eine Menge, um mich da wegzukriegen. Absolut. bin sehr gespannt. Absolut.
2: Ich denke, man muss einfach nur die Augen offen halten und äh, ich glaube, es ist auch vorteilhaft für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, ob man jetzt Publisher ist oder im Servicebereich arbeitet oder äh, wo auch immer, äh, einfach Augen und Ohren offen halten und, und halt auch nicht so ähm, sich einzuschränken, was diese was diese Topics angeht. Das ist nicht wegzudenken, meiner Meinung nach, und, und je früher man das akzeptiert und, und einfach allen Bereichen äh, ihre Wertigkeit und Daseinsberechtigung zuordnet, äh, um, umso eher, umso eher äh, gewinnt man meiner Meinung
1: nach. Ja, ich würde dir auch hier, ne, ich kann dir einfach ewig zuhören, ich würde nur jetzt einmal gerne noch den letzten Stopp aufgreifen, einfach mhm. mal was Zeitgründen, bevor irgendwie alle weg müssen. Du bist ja dann jetzt bei der EFG gelandet. Und Ganz genau. Magst du da vielleicht auch einfach noch mal Kontext geben, was dich dahin geführt hat und was genau du da jetzt machst?
2: Ähm, ja, verhältnismäßig einfach. Also, ähm die, die gute alte ESL, also um jetzt ein bisschen Kontext an den Start zu bringen, EFG ist ja eine, eine Kombination aus äh, der guten alten ESL, äh, dem guten der guten alten DreamHack aus aus Schweden, äh, Facet äh, auch ein, ein bekannter Player-Plattform seit seit vielen Jahren und äh, jetzt ganz frisch auch äh, Windex Esports Engine. Äh, Ebenfalls äh, ein Haufen Leute, die man äh, seit, seit Jahren auf dem speziellen nordamerikanischen Markt äh, kennt. Also es war für mich ein bisschen äh, going in circles, sehr witzig, äh, zu, zu EFG dazuzukommen. Ähm, ich habe äh, mit mit ESL, Dreamhack äh, und auch Faceit zum Teil E-Sports Engine Leuten auch über, über zehn Jahre zusammengearbeitet. Ich kenne äh, die, die ganzen alten Gründer und viele der Mitarbeiter, die, die jetzt noch da am Start sind, äh, seit, seit Jahren, äh, war immer mehr als nur ein, ein, ein Business, eine Business-Verbindung, sondern wirklich halt auch äh, Freundschaften, die da entstanden sind. Und ähm, wir haben immer miteinander liebäugelt, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, mit, mit ESL. Äh, gab ein, zwei Versuche, äh, mich darüber zu ziehen, ich war natürlich auch, auch sehr interessiert, habe aber halt äh, Blue Blood äh, geblutet äh, in, bis 2018 zumindest. Und ähm, nach äh, über drei Jahren Tencent, da fanden dann auch internen Umstrukturierungen statt. Ähm, ich, ich hatte einfach auch keine wirklich große Lust mehr, sage ich mal, auf, auf, äh, auf Corporate Environment äh, und efg hatte angefangen halt natürlich in, in anderen Größenordnungen zu arbeiten ähm, gab es dann eine, eine Option äh, zu, zu ihnen dazuzukommen äh, die hatten komplett auf Remote umgestellt was für mich sehr vorteilhaft war nach nach etlichen Jahren Tenset Remote arbeiten und äh, hatte dankbarerweise halt auch die Option mir ein bisschen aussuchen zu können in Anführungszeichen in welchen Bereich ich arbeiten will und ähm, Bread and Butter, äh, Publisher Operations bin ich halt immer für die Publisher auf der anderen Seite des, des Tisches gesessen, wenn es um, um die Verhandlungen äh, ging äh, mit, den, mit den Service Provider und Third Parties. Und äh, jetzt kümmere ich mich um, um ein kleines Team bei EFG, äh, die genau diese White-Label und Hybrid-Sachen äh, bei, bei EFG machen, Kostkalkulationen von, von white label äh, service Uh, und auch Project Management für, für viele dieser, dieser Projekte, uh, für alle Publisher global, was super Interessantes und uh, habe dann aber auch eine Handvoll Bereiche und Themen jetzt adoptiert, die, die uh, komplett außerhalb meiner Komfortzone Zone sind. Uh, uh, ich manage das globale Travel-Team, ich manage das globale noch uh, Event-IT-Team und äh, ich baue gerade einen neuen Vertical auf, der sich um, um global Stock kümmert und Logistics. Ähm, und da gab es gute Gründe dafür, da äh, war einfach Bedarf da bei bei EFG und äh, einfach auch ein paar Themen, wo, wo ich bemühe mich immer weiter zu lernen. Ich ich kann es nicht leiden, auf, auf stehen zu bleiben. Man kann man kann immer besser werden in den Bereichen, um die man sich kümmert und 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 mehr machen und und äh, ich, ich brauche aber immer Bereiche, um, um was Neues dazuzulernen. Das ist einfach Teil, Teil der, der der Idee, die ich äh, die ich habe, was um wenn's ums Arbeiten und um Karriere geht. Und das war eine, eine super Combo und sind jetzt auch schon mittlerweile neun Monate Juni 2023 äh, letztes Jahr dazugekommen und äh, macht Laune natürlich mit den ganzen Leuten von früher und vielen neuen Gesichtern zusammenzuarbeiten und auch ein bisschen halt äh, mit Challenge und Herausforderungen zu haben, Day-to-Day
1: -Day in den neuen Bereichen. Ja, ich finde das so interessant zu sehen, was die EFG für ein Schiff wird. Ne? Also wenn du hast ja auch die ganzen Acquisitions irgendwie, oder die, ne, es gab ja diesen Merger, es gab ja vorher schon die, die MTG Group, die da Sachen zusammengeführt hat und jetzt siehst du, was noch dazu gekauft wird. Da gibt es ja garantiert mhm. noch eine M&A-Pipeline. Ich finde das super interessant zu sehen, in welche Richtung sich, also dann ursprünglich so die ISL, um das jetzt nochmal aufzugreifen, einfach hinentwickelt. Und was sie eigentlich heute machen ähm, und wie groß das eigentlich wird. Ne? Weil das ist ja einfach auch ein echtes Mutterschiff geworden irgendwo. Ne? Also wenn du siehst, was da alles mittlerweile dranhängt und was da alles zugekauft wurde und mitkommt, also da bin ich extrem gespannt, was da noch kommt. Weil, ähm, ja, ich glaube, da kommt noch was. Absolut. Riesige
2: Spielwiese, äh, unfassbares Sammelsurium an extrem talentierten und, und, und kreativen Leuten, also es, äh, es ist wirklich erfrischend, sage ich mal, nach, nach 18 Jahren, fast 18 Jahren Corporate Environment ähm, einfach auch mal wieder wirklich äh, zu, zu, zum, zum Boden der Tatsachen zurückzufliegen in Anführungszeichen und da in einem Environment jetzt halt zu arbeiten, äh, wo, wo so viel passiert und so viel sich bewegt und so viel neu gemacht wird und so viele neue Herausforderungen da sind im, im kleinen Kreis in Anführungszeichen so klein sind sie jetzt nicht mehr, aber mega happy soweit.
0: Ich wollte gerade noch reinwerfen. Ich glaube mittlerweile, wie viele Leute arbeiten bei der EFG? 1400 oder so? Also sind jetzt oh, ein paar.
1: Gut, gute Frage über 1000 auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist, ja. Es ist schon ja, 1400 hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt. Ich weiß ja. auch nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich meine, ja, ich habe es letztens
0: noch von irgendjemandem gehört von EFG, ja. der meinte irgendwie sowas in die Richtung. Das ist schon. Das ist schon krass, wenn man überlegt, ja. wo es angefangen
2: hat. Ja, absolut, absolut. Und äh, darum sage ich, es ist, es ist für mich halt, äh, es ist, es ist äh, an einem neuen Punkt im selben Kreis weiterzumachen. Und äh, äh, macht total Bock. Also sehr happy soweit. Äh, viele schöne Herausforderungen, äh, sehr viele coole Projekte, an denen man arbeiten kann und, und auch tatsächlich halt in, in ein paar Bereichen zu arbeiten, die ich vorher nie angefasst habe. Was, was Laune macht. Und trotzdem mal halt dann an alten Themen weiterzuarbeiten, diesmal auf der anderen Seite des Tisches, was ja. sehr cool ist als Komma. Worauf freust du dich am meisten mit dem Ausblick
0: in die Zukunft? Jetzt auch mit der neuen Rolle und generell, wie du den Markt so wahrnimmst. Hast du da irgend, vielleicht auch irgendwas, was dich persönlich äh, begeistert oder begeistern würde in der Zukunft?
2: Ähm, ich denke, e Gaming hat es nicht einfach gehabt die letzten äh, Wochen und Monate und wir haben alle die, die, die diese, diese Umwälzung gesehen, die stattgefunden hat mit den, mit den, ganzen, ähm, mit den ganzen Leuten, die ihre, ihre Jobs verloren haben in der Industrie und äh, was, ja, hat, was das angeht, ja auch wirklich äh, nicht besonders gut angefangen mit Hiobs-Botschaften links und rechts. Äh, ich habe mich regelmäßig mit sehr vielen Leuten, die in der Industrie arbeiten und unterhalten über das Topic. Äh, ich persönlich habe den Eindruck, meine Erwartungszeitung und auch was die Erwartungszeitung vieler war, äh, dass es nicht überraschend kam, in Anführungszeichen, sowohl E-Sports als auch Gaming. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns wirklich vor, vorher hat sehen können, dass es so extrem sein wird äh, in, in manchen Bereichen. Äh, e vielleicht ja, Gaming vielleicht etwas weniger, äh, einfach weil ich näher an der Materie dran bin. Ähm, aber ich denke mal, das sind ganz normale Zyklen, durch die, durch die eigentlich im Prinzip fast alle Industrien durchlaufen, regelmäßig. Äh, diese Industrie ist noch verhältnismäßig jung, also der, der, der Schockeffekt war neu für viele, denke ich mal. Ähm, ich, hab, ich arbeite jetzt ja halt doch schon ein paar Jährchen, auch, auch in anderen Bereichen. Äh, mich hat es persönlich nicht sonderlich überrascht ist natürlich tragisch, speziell wenn, wenn man viele der Leute kennt. Also worauf ich jetzt eigentlich am meisten warte, ist, dass sich alles etwas äh, stabilisiert. Phoenix aus der Asche, sag ich mal. Ähm, dass äh, wir ein bisschen genauer definieren, wo die Wertigkeiten wirklich liegen in e und Gaming äh, und in welche Richtung sich alles entwickelt. Das ist, ist und bleibt ein spannendes Thema, meiner Meinung nach. Ähm, ich denke mal, die, die die Global Players sowohl im, im, im oberen äh, Feld äh, als auch im Mittelfeld äh, werden sich ziemlich klar rauskristallisieren in den nächsten äh, Monaten und, und Jahren. Äh, auch wie du meinen Effekt in, in allen anderen Industrien auch, auch siehst, Konsolidierung. Und äh, hoffe dann, dass das alle, sage ich mal, an, äh, an einem Strang, mehr an einem Strang ziehen, als es vorher der Fall war. Und, und einfach äh, geile Events an den Start bringen und äh, mehr Innovationen und äh, mehr für, für den, für den, für den Endverbraucher tun. Ähm, neue Herausforderungen äh, werden definitiv da sein und ich denke, die E-Sports-Industrie als Ganzes äh, muss einfach ein bisschen genauer gucken, äh, wie, wie das alles sustainable ist wird und, und bleibt. Also dieses dieses diese VC-Money-Burn und Investment-Kapital, das äh, mit beiden Händen verbrannt wird, in der Hoffnung, dass irgendwas draus wird äh, und, und verrückte Ideen, äh, die dann von zehn gleichzeitig aufgegriffen werden, gefühlt und äh, dann wie, wie, wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich denke, die Zeiten sind einfach vorbei. Äh, ich hoffe auch, dass die Zeiten für... Für äh, shady Esports Experts, die auch wie Pilze <lacht> aus dem Boden geschossen sind, äh, auch vorbei ist. Er gibt gar nicht mehr also, so viele. Die, davon, machen, die
1: machen jetzt alle Metaverse und AI und so.
2: Ja. Äh, meinen Segen haben Sie. <lacht> ähm, äh, good riddance, kann ich da nur sagen. Äh, also Stabilität und ein bisschen mehr Vernunft, Common Sense, Konsolidierung sind so für mich die drei Haupttopics für die für die Folge Monate und Jahre.
1: Ja, das da, ist eigentlich, da freue ich mich auch drauf. Das ist eigentlich auch das perfekte Schlusswort. Wir haben uns das mm. trotzdem zur Aufgabe gemacht. Und ich weiß, dass du das ganz viele Namen schon genannt hast. Wir haben uns aber immer zur Aufgabe gemacht, unsere Gäste zu fragen, wen sie uns denn empfehlen würden. Also eine Person, die wir unbedingt einladen müssen, um auch mit dieser Person zu sprechen. Ich glaube, du hast das dem Johannes schon beantwortet. Ich würde dir die Frage jetzt trotzdem noch mal stellen. Und dann würdest du dir aber auch gleichzeitig das letzte Wort erteilen. Du darfst gerne noch mal alles loswerden, was du loswerden magst.
2: Vielen Dank. Also äh, hat mega Laune gemacht, natürlich äh, hier mit euch zusammenzusitzen und zu plauschen. Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Wenn es jetzt um einen Namen geht, äh, ich kann auch drei nennen oder fünf oder zehn. Wenn es um einen Namen geht, würde ich definitiv äh, Mark Olberts, das äh, DJ Perplexer äh, Urgestein vorschlagen. Ich muss Christi das Video schicken von Perplexer. Ja, mega. mega. Uh, der, der hat einfach auch super viel zu, zu erzählen und uh, schließt auch den Kreis für viele der Geschichten, uh, die ich erzählt habe und, und meinen Werdegang uh, und in, in zweiter Instanz uh, wären es dann die Leute, die ich im Prinzip oder wir, Marc und ich, dann eingestellt haben uh, und die dann bei den verschiedenen, vielen verschiedenen Firmen gelandet sind, die haben ja mal halt dann eine andere Sicht der Dinge, weil es einfach die nächste Generation ist. Ähm und was das Abschlusswort angeht, äh, hat riesen Laune gemacht, äh, da zu sein und uns mich einfach mit euch zu unterhalten. und so. Äh, man denkt über vieles, viele der Dinge ja auch nicht äh, regelmäßig nach. Also äh, Dennis hat es da schon ganz richtig gesagt. Beide eigentlich. Äh, da fallen dann Sachen wieder ein und äh, man könnte äh, stundenlang da sitzen und über... Die lustigsten Sachen sprechen, das ist, das ist, das ist, man, man könnte super einfach Memoiren schreiben, die wenig interessieren würden, aber die wenigen würden da sitzen und äh, sich einen ablachen, weil es einfach so viele Parallelen gibt. Und ganz ehrlich, die e Family, speziell die europäische, äh, die war ja zwischen 2008 bis 2011 und dann 2011 bis 15, 14, äh, eigentlich eine sehr kleine. Man kannte sich, jeder kannte sich. Man ist zum Groß-Event oder Klein-Event gefahren. Äh, alle Gesichter waren bekannt. Man wusste genau, wann wer wohin geht und was gemacht hat. Äh, die neuesten Gerüchte wurden ausgetauscht. Und, äh, in der Welt leben wir einfach nicht mehr. Wenn ich heute heute irgendwo hinfahre, äh, 80% Prozent der Leute, keine Ahnung. Also die Zeiten haben sich geändert, aber äh, so is life. Ich meine, wir wollen uns ja vorwärts entwickeln und nicht stehen bleiben. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben an der Oberfläche gekratzt und ja. könnten das mit dir nochmal wiederholen, Absolut. was wir vielleicht auch <lacht> irgendwann tun werden. Ähm, gerne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass du vor allem so spontan und trotz deines vollen Kalenders jetzt hier warst und dir auch wirklich so viel Zeit genommen hast für uns.
0: Sehr, sehr gerne und
1: vielen Dank für die Einladung. Dann dir viel Erfolg und ja, auf Wiedersehen. Danke, danke. Ciao, ciao.
2: System Shutdown.